0: Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди Его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Иван Матфея, глава 5 стихи, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется призванная к совершенству». Мы уже познали, что эта заповедь является наследием святых всех времен и поколений – и что адресована она Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам. А по всему люди, не признающие над собой власти человека, Посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце так, как бодрствует Бог над изреченным им Словом, в храме нашего тела мы остановились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы сработаем в нашем сердце. Именно в этом и состоит суть совершенства, к которому призвал нас Бог, чтобы бодрствовать в храме нашего тела над Словом Божьим, сокрытым в нашем сердце. Потому что Бог бодрствует над Своим Словом только в храме нашего тела, а следовательно, оттуда, из храма нашего тела, Он светит Своим Солнцем на праведных и неправедных, и оттуда, из храма нашего тела, Он посылает свой дождь на праведных и неправедных, и разумеется, что речь не идет о буквальном Солнце и о буквальном дожде. Когда здесь говорится, будьте совершенны, как совершенно Отец Ваше Небесный, речь не идет о буквальном Солнце, а я буквально в дожде, а речь идет о нашей способности быть светом для этого мира и о нашей способности давать жизнь этому миру в этих дождях. Какому миру? Миру спасенных. Мир разделяется на мир спасенных и на мир осужденных, то есть на мир, который отвергли спасение. Мир, который отверг спасение, солнце должно их сжигать, «И дожди должны их топить наши». Потому что именно это Бог изначально высказал в Своем Слове и ратифицировал на горах Горизим и Гевал проклятие и благословение. И поэтому Бог не толерантен. И поэтому Он с позиции наших кротких уст хочет, чтобы мы были такими, как Он, чтобы мы представляли Его совершенство» чтобы мы понимали, что худые сообщества развращают добрые нравы, и не общались с ними, и таким образом обрекали их на истребление, потому что они сами себя уже обрекли. Итак, мы остановились, как я сказал, на цели, которую призвана преследовать праведность Божия в нашем сердце, а это В частности, на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих собою воскресение Христово, получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях завета, знаменующих воскресенье Христова, дабы дать Богу основания, не прежним законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как он даровал это обетование Аврааму или семени его. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Римлянам 4:13. А посему завет мира в сердце воина молитвы – это результат послушания его веры, вере Божией в словах посланников Бога. Вера Божия – это информация, исходящая от благовествуемого слова. А посему вера Божия – это генералиссимус в нашем сердце, а наша вера – это наше беспрекословное повиновение этому слову. Именно этим отличается вера Божия от нашей веры. Именно потому, что дети Божии не разумеют отличение веры Божией от своей веры, они путают и веру Божию не считают, что это одно и то же, а это не одно и то же. Когда Писание говорит, имейте веру Божию, это совершенно одно. И когда говорится, Авраам поверил Богу, это совершенно другое, то есть поверил. Авраам повиновался Слову Божию, то есть вере Божией. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Господню? Мы знаем, что испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего следует по способности быть миротворцем, что характеризует нас как сынов Божьих, как написано, блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5:9, это и Силуки, и во многих местах Писания, в притчах. И у пророка Иеремии вложены миротворцы, благословенные миротворцы. То есть миротворец – это человек, который имеет внутри себя мир с Богом. Это состояние, которое не может нарушить никто и ничто, и туда не может ничто проникнуть. И только такой человек может быть миротворцем. Быть миротворцем – это обладать премудростью Божией, творить мир среди святых, Если вы имеете мир с Богом, то вы будете творить мир друг с другом, а не нарушать его. А это значит, что вы будете снисходить друг к другу и не разглашать друг о друге негативного какого-то смысла, слова и так далее, а будете покрывать друг друга. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть Признаков, по составу которых нам следует судить и испытывать самих себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, следовательно, и сынами Божьими, и остановились на рассматривании седьмого удивительного признака. Это по нашей способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога. Слово «избирательное» – «святая». Если любовь святая, Божия, а она святая, она никак не может быть избирательная, это означает, что никаким образом Бог не может любить всех одинаково. Он не может любить. Он не только не любит всех одинаково, а Он еще и ненавидит определенных людей. Он ненавидит нечестивых людей и любит праведных людей, увлекается ими. Более же всего облекитесь в любовь. Видите, это не Бог будет нас облекать, это мы будем себя облекать в любовь. А облекать мы можем себя только через слово веры, повиновение нашей веры, вере Божией. Потому что от слов своих человек оправдывается и осуждается. То есть он своими словами себя облекает или же ловит в сеть. Наши слова являются сетью. «Ты опутал себя, пойман словами у своих». То есть если наши слова будут представлять волю Божью, то мы поймаем себя в сети Царства Небесного – А если наши слова будут нашим толкованием собственным, и мы будем истолковывать Писание сами по себе, то мы поймаем себя в сети лукавого, полагая, что мы поймали себя в сети Царства Небесного. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. А это значит, мы должны знать совершенные слова, которые отвечают требованиям, установленного Богом закона, чтобы исповедовать Его как веру своего сердца, как собственность свою и облекать себя в них. И да владычествует, и только тогда будет владычествовать в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Вы знаете, друзья снисходят друг к другу во многом, они не сходят ко всякому. Им говорят, почему ты вот, не обиделся вот, на слово этого человека, а здесь ты. А он говорит, а он мой друг, поэтому я и не обиделся. Я знаю, что он имеет в виду под этим словом. Хотя он говорит это слово, но я знаю его сердце, его отношение ко мне, а вас я не знаю, поэтому разница есть. Итак, в Писании избирательная любовь Бога представлена Духом Святым в свете семи достоинств или составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков, которые по своей сути являются неизменными свойствами или же характеристиками Бога. Это характер Бога, свойство божественного характера, которому мы должны научиться и который мы должны взрастить в своем сердце, потому что он в нас есть в семени, мы родились от этого семени, Но это семя надо взрастить, чтобы быть похожим на своего отца. И это добродетель. Это рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. При этом все они исходят друг из друга, определяют собой истинность друг друга. В определенном формате из семьи имеющихся характеристик добродетелей, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога, мы уже рассмотрели пять составляющих и остановились на шестой. Это призвание пребывать в братолюбии. Наличие этой возвышенной и благородной составляющей в показании нашей веры приводит или же переводит нас из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. Мы знаем, мы не чувствуем, мы не чувствуем, мы знаем, это информация. Вера Божия здесь на информации, а не на том, что я чувствую или вы. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, хотя там может, как говорится, ад быть в в наших чувствах, преисподняя будет лютая в наших чувствах, потому что там идет великий бой, великая битва за наши тела между ветхим человеком, между нашим необрезанным умом и между умом Христовым, который является умом нашего Духа. Поэтому ничего там доброго нет, и не надо судить о том по своей духовности и близости Бога, ой, я что-то чувствую плохо, видимо, Господь меня оставил, или я, наоборот, чувствую себя хорошо, Бог со мною. Мы должны чувствовать, оставить эти чувства и вести их за собой, не совсем отринуть их, а мы должны их обуздать и повести их за собою, не ходить за своими чувствами. Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не Нелюбящий брата пребывает в смерти, Всякие ненавидящий брата своего, «Есть человека-убийца, а вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей» – 1 Иоанна 3, 14, В связи с этим, как и в предыдущих составляющих добродетель Бога, в Его уникальной к нам благости, которые мы призваны показывать в своей вере в свете семи составляющих, а в данном случае в составляющей братолюбия – Нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса, что говорит Писание о силе братолюбия, которое мы призваны показывать в своей вере в сущности любви Божией, которая излилась в сердца наши Духом, святым данным нам. Какое назначение призвано выполнять сила братолюбия, которая является свидетельством того, что любовь Божия излилась в наши сердца Духом, святым данным нам. Какие условия необходимо выполнять, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбия, которая является свидетельством того, что любовь Божия излилась в сердца нашим Духом Святым данным нам. В определенном формате мы уже рассмотрели эти три вопроса и остановились на рассматривании следующего, четвертого вопроса: По каким признакам следует испытывать себя на предмет показания в своей вере братолюбия, которое призвано являться свидетельством того, что любовь Божия излилась в сердца нашим Духом Святым данным нам? Так как первые два признака, по которым нам следует судить, что мы показываем в своей вере силу, братолюбия в любви Божией, агапи, уже была предметом нашего исследования, сразу обратимся к рассматриванию третьего признака. Я просто приведу эти два признака определения, этих двух первых признаков, которые были предметом нашего исследования. Первый признак, по которому следует испытывать себя на предмет показания любви Божией – обнаруживающий себя в братолюбии, это по нашей способности разбирать дело бедного и нищего в суде на основании закона правды. И под бедным и нищим имеется в виду наш сокровенный человек, который, и мы должны разбирать его дело в суде, то есть потому что у него есть суд, у него есть он подал в суд на ветхого человека, а и мы должны разобрать между ним и ветхим человеком. Наш обновленный ум, наш князь должен разобрать этот суд и встать на сторону нового человека и осудить ветхого человека. Второй признак, по которому следует испытывать себя на предмет показания любви Божией, обнаруживающей себя в братолюбии, это по отсутствию в нашем сердце органа преткновения. Он находится только у тех людей, у которых нет любви Божией. Если есть любовь Божья, там будет отсутствовать преткновение, а если нет, то там будет преткновение именно на чем? Человек будет притыкаться на Слове Божьем, он будет притыкаться на святости Бога, на Его нравственности, он будет притыкаться на нравственности посланников Бога и на их словах, на толковании их слов. Они будут притыкаться и считать, что Бог несправедлив, в отношении к тому, каким образом он возвеличил Давида, как я слышал от одного из негодяев, который ушел от нас и улег за собой, он говорил, что он нам проповедует этого блудника, то есть Давида, вот возвеличивает его. Это не я возвеличил его. Бог не блудника возвеличил, Бог возвеличил мужа по сердцу своему. А то, что он совершил, Бог изгладил. Этим самым они говорят, что они не признают жертвы. Христовый, ведь Своей жертвою, Своей кровью Христос изглаживает грех из памяти Бога. Когда праведник падает, он остается праведником. Он в ужасе бежит к Богу, исповедует свой грех перед помазанником Господним, и Бог изглаживает его грех из своей памяти. И, конечно же, эти э, негодяи, нечестивые и беззаконные люди не признают этого фактора. Потому что их отец-дьявол не признает этого фактора. Он все время перед Богом э, с какой-то бумажкой бегает и говорит, посмотри, и показывает грехи прошлого, которые были изглажены. А Господь смотрит, что мы будем говорить в это время. Потому что, когда Он показывает Богу, в это время мы это слышим. Это идет обвинение. В это время и Он и нам показывает, и говорит, а ты помнишь? И тогда мы говорим, «Жив Господь, перед Которым я стою! Я оправдан кровью завета вечного! Бог изгладил мои грехи, и их нет пред лицом Божьим! Отойди от меня, сатана!» Бог радуется, потому что Бог со Своей стороны уже это сделал и заложил это в Слове Своем. И когда мы это Слово сокрыли в Своем сердце, то теперь уже от нас зависит, когда приходит вот эта мысль, «А ты помнишь? Ничего не помню!» Не потому, что я забыл, а потому, что Бог изгладил, его нет. И когда Дух Святой открывает перед дьяволом, посмотри, в моей книге нету этого греха, это в твоей книге есть дьявол, а в моей нет. Итак, третий признак, по которому следует испытывать себя на предмет показания любви Божией. Который обнаруживает себя в силе братолюбия, это по сотрудничеству нашего разума, обновленного духом нашего ума, с премудростью Бога. «Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня». Притчи 8, 12, 17. Видите, тот, кто ищет премудрость Бога в вере Божией, в словах посланников Бога, он ее найдет. И тот, кто любит это слово и склоняет свое ухо и отвергает свою волю в пользу исполнения воли Божией, того, притчи говорят, что того я люблю, и тот, кто меня ищет, найдет меня. Итак, премудрость Бога в формате страха Господня, которая содержится в нашем добром сердце, в истине начальствующего учения Христова и в лице Святого Духа, открывающего истину в сердце, может обитать с нашим разумом только при условии, когда наш разум с силой воскресения Христова обновлен духом нашего ума, что делает его способным рассуждать над истиной, сокрытой в сердце, и сверять эту истину с истиной Слова Божия. И для этой цели нам необходимо иметь в своем сердце определение премудрости Божией, чтобы мы могли отличать ее от мудрости земной, душевной и бесовской – Есть мудрость земная, душевная, бесовская, и есть мудрость, сходящая свыше, которая определяется Словом Божиим, сокрытым в нашем сердце, или же страхом Господним, который представляет эту премудрость. Как написано, мудр ли и разумен ли кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Кротость всегда представляет себя, то есть мудрость всегда представляет себя в кротости. Кротость – это обузданность своего языка с заветом Всевышнего, словом Всевышнего. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, сходящая свыше» но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Видите, мы должны взрастить этот плод правды – когда Бог заключает с нами завет правды, Он заключает его в семени. И мы должны взрастить его, то есть утвердить завет – это взрастить плод правды. А посему фраза «мудр ли и разумен, кто из вас докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью» говорит о том, что не всякое воздержание является проявлением мудрой кротости. Иногда человек воздерживается не потому, что он мудр, а потому что он не знает, что ему следует говорить или делать в создавшихся обстоятельствах или в создавшейся ситуации. В данном месте Писания представлен взращенный нами плод Духа от сработы нашего обновленного мышления с мудростью, сходящей в наше сердце. С мудростью свыше. И по характеру имеющегося плода следует определять характер мудрости, сходящей свыше, которая по своей природе, во-первых, чиста, а потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых дел, беспристрастна и нелицемерна. А посему, исходя из заключительной фразы, «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир», следует, что способность с нашего обновленного мышления, с мудростью, сходящей свыше, возможно при исполнении трех условий, дающих нам способность сохранить верность заключенному с Богом завету мира. Первое если мы очистили свою совесть от мертвых дел. Второе, если мы внесли в недра с нашей совести условия завета мира, заключенного с Богом в крещениях к водою, Духом Святым и огнем. И третье, если сохраняем верность заключенному с Богом завету мира. Именно исполнение этих трех условий делает почву нашего сердца способной Как принимать семя правды, так и взращивать это семя плод правды в показании в своей вере любви Божией, которая будет обнаруживать себя в силе братолюбия. Когда наша совесть посредством нашей соработы или же посредством соработы нашего обновленного мышления с мудростью, сходящей свыше, очищенной от мертвых дел и в ее недрах установлен завет мира с Богом, наш обновленный разум получает способность облекаться в полномочия мудрого царя, которому предстоит очистить наше тело от нечестивых мыслей и желаний плоти, чтобы приготовить наше тело к обречению воскресения Христова в лице нашего нового человека. Мудрый царь выведет нечестивых и обратит на них колесо. Притча 20.26. «При рассматривании своего разума, обновленного духом нашего ума в достоинстве мудрого царя, следует иметь в виду, что существует довольно многочисленная прослойка людей в среде народа Божия, у которых разумные способности не обновлены духом их ума и определяются Писанием глупым царем». Есть мудрые цари есть глупые цари. Кстати, таковым глупым царем был Саул который, в отличие от мудрого царя Давида, отказался обновлять свое мышление духом своего ума, чтобы Бог мог получить основание утвердить его царем. Писание констатирует, что от глупого царя, представляющего наш разум, который не обновлен духом нашего ума, наша земля в достоинстве нашего тела трясется и не может его носить. От трех трясется земля, от четырех она не может носить. То есть наше тело содрогается от этого. Раба, когда он делается царем. Глупого, когда он досыта ест хлеб. Позорную женщину, когда она выходит замуж. И служанку, когда она занимает место госпожи своей. Притча 30, 31-23. Во-первых, разум Саула был рабом греха и находился в полной зависимости от ветхого человека, живущего в его теле, когда Бог через Самуила помазал его в царя над Израилем. Израиль отверг над собой власть Самуила, как царя, представляющего для них власть Бога. В силу этого фактора Бог дал им во гневе Своем в цари Саула, а затем отнял его в негодовании Своем, так, как земля не могла носить такого царя. «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих, «Где судьи твои, о которых ты говорил, дай нам царя и начальников, и я дал, тебя, и я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем». Оси 13, 9, 11. Чтобы показать и показывать в своей вере силу братолюбия, отношения между Богом и рожденным от Бога человеком должны быть поставлены в зависимость от показания своей любви к Богу. И в данном случае любовь к Богу, которую мы призваны показывать в своей вере в силе братолюбия, состоит в том, что человек отвергает своего глупого царя в предмете своего плотского ума, чтобы воспринять мудрого царя в лице своего сокровенного человека, который наделен достоинством ума Христова. Что дает Богу основание изливать на такого человека свою избирательную любовь Агапе, а человеку дает способность показывать в своей вере, силу, вратолюбия. Во-вторых, земля трясется и не может носить раба в достоинстве глупого царя, когда он досыта есть хлеб. Разум, который досато есть хлеб, является разум плоского человека, который зависит от денег, и использует принципы веры для улучшения материального обеспечения или же благосостояния в то время как принципы веры даны нам для власти над деньгами, за которыми стоит демонический князь Мамона. И если власть денег над нами является корнем всех зол или же печатью зверя на наших челах, то власть над деньгами является корнем всякого добра и печатью Бога на челах наших. Поэтому, когда мы чтим Бога десятинами и приношениями, это печать Бога на челах наших. Когда мы показываем свою любовь Богу в том, что чтим Бога десятинами и приношениями, мы отвергаем над собой власть денег в пользу того, чтобы господствовать над деньгами. В силу показания такой любви к Богу, Бог получает основание изливать на нас свою любовь Агапе, силу которой мы призваны показывать в братолюбии. В-третьих, земля трясется и не может носить позорную женщину, когда она выходит замуж. Это происходит, когда сокровенный человек вступает в союз с разумными возможностями души, не имеющие на себе знака обрезания, в которых она сохраняет союз с ветхим человеком. Когда же мы показываем свою любовь к Богу в том, что во Христе Иисусе мы законом, умираем для закона, чтобы жить, для умершего за нас воскресшего, Бог получает основание изливать на нас свою любовь а мы можем ее показывать в братолюбии, вследствие чего мы получаем эту силу показывать Божью любовь в братолюбии. В четвертых земля трясется и не может носить служанку, которая занимает место госпожи своей. Это происходит, когда мы позволяем эмоциональным чувствам нашей души или же нашим чувствам, которые призваны быть служанкой, господствовать над нашими разумными возможностями и давать оценку нашим отношениям с Богом, исходя из того, что мы чувствуем, а не из информационной сферы, основанной на рассудительном знании, обретенном через наставление веры. Таким образом, показывать свою любовь к Богу в силе братолюбия возможно только тогда, когда мы поставим себя в зависимость от обновленного ума, ведущего под усы своего чувственного коня. Вследствие соблюдения такого божественного порядка, Бог получает основание изливать на нас свою любовь Агапе, дающую нам способность показывать в своей вере силу братолюбия. А посему, под образом людей, у которых их служанка занимает место своей госпожи, Писание однозначно имеет категорию людей, рожденных от семени слова истины, которые не признали над собою Иисуса Царем в лице Его посланников». В своих песнях они исповедуют, что Иисус является их царем. Но на поверку оказывается, что их царем является либо глупый царь, либо раб, который досыта есть хлеб, либо позорная женщина, либо служанка, занявшая место своей госпожи. Теоретически мы знаем, что в нашем естестве есть сферы, которые по своей сути являются рабами и служанками нового человека и всегда должны оставаться таковыми. Как написано, «Как предавали вы члены тела в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне, сами стадитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Римлянам 6, 19, «К большому сожалению, многие, многими святыми правит неразумная сфера их нового человека, призванного быть господином их естества, а их собственные чувства, либо разумная сфера их души, которая не признает и не может содержать в себе премудрости Божией, исходящей свыше и обнаруживающей себя в страхе Господнем. Писание называет мудрым царем нашего нового человека в том случае, если он возрос, В меру полного возраста Христова, и обрел мудрое сердце, в котором стал сотрудничать, в котором стали сотрудничать друг с другом два великих свидетеля предстоящие пред Богом всей земли в достоинстве тумима истины Божией в начальствующем учении Христовом и урима, то есть Святого Духа, который раскрывает значимость истины в нашем сердце. Характер мудрого царя призван обнаруживать себя в свойствах мудрости, исходящей свыше, свойства которых по отношению друг к другу обладают удивительным равновесием, так как растворены друг в друге и идентифицируют истинность друг друга. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Вот эти свойства, они исходят друг из друга и подтверждают истинность друг друга. Душа сама по себе, даже в первозданном Адаме, никогда не обладала и никогда не сможет обладать подобными свойствами неземной мудрости. Если бы Адам и Ева, будучи людьми душевными, обладали бы подобными свойствами, то древнему змею никогда бы не удалось их обольстить. В данном случае пословица «рожденный ползать, летать» не сможет никогда вполне верна и применима по отношению к душевному человеку, не могущему соработать своим плотским умом с мудростью, сходящей свыше, которая обитает в сердце возрожденного от Бога человека. Если душа создана быть служанкой нашего духа, то даже получив престол, подобно Саулу, для нее будет доступ только к мудрости земной, душевной и бесовской, что мы могли наблюдать у Саула, когда в трудное для него время он обратился к мудрости бесовской в лице волшебницы». А посему, если наша мудрость происходит от соработы нашего обновленного ума с премудростью Бога, то она проявит себя в свойствах и характеристиках мудрости, сходящей свыше. Если же наша мудрость земная, душевная и бесовская, то не следует хвалиться и лгать на истину. Душа, не пережившая с распятия со Христом, никогда не сможет обладать и сработать с мудростью, сходящей свыше, при всем, ее желании и упражнении в религиозном опыте. Мудрость, сходящая свыше, может обитать только в духе человека при сочетании исполнения им трех условий. Первое. Когда дух человека, возрастая в вере, приходит в меру полного возраста Христова, который способен слышать и отличать в своем духе голос Святого Духа от духа обольщения в голосах людей, а также и в своем духе. Второе, когда признает над собой делегированную власть Бога и отличает ее от власти лже апостолов и пророков. Третье, когда новый человек при сработе своим разумом с обновленным духом нашего ума выполняет и следует за услышанным им Словом в Слове человека, посланного Богом. Исходя из откровения Писания, делегированной властью Бога для человека является свойство нашего духа который пришел в миру полного возраста Христова в повиновении всякому человеческому начальству в границах заповедей Господней. Если все эти компоненты не могут плодотворно сотрудничать друг с другом и уживаться друг с другом, то это означает, что мы еще не возросли в миру полного возраста Христова и не способны сотрудничать с мудростью, сходящей свыше. Только при мудром царе все эти компоненты сольются в абсолютной гармонии и полном равновесии. Если человек не понимает голоса своего духа и не может разговаривать с ним из-за того, что надеется на голос своего разума, на голос своего религиозного или жизненного опыта, на свою ученость, на свои сны и видения, он никогда не достигнет желаемой гармонии этих компонентов». Люди, которые начинают надеяться на свои сны и на свои видения, рано или поздно оставят наше служение. Следует никогда не забывать, если наши сны и наши видения не могут быть проверенными Словом Божиим и не получают подтверждения как в нашем духе, так и в словах человека, поставленного над нами Богом в лице нашего пастора, то это означает, что мы неправильно развиваем свой дух при правильном порядке и нашего Духа, когда мы обращаемся к откровениям Святого Духа в каких-либо затрудняющих нас вопросах и начинаем размышлять о них, согласовывая их с Писанием, то из нашего Духа будет приходить в наш разум правильный ответ, который мы можем испытать и проверить на достоверность Источника. Исходя из констатации Писания, Святой Дух приготовил возможность такого развития отношения человека с Богом, Для всех своих детей он желает, чтобы мы отвергли в нашем естестве глупого царя и воцарили на престоле своего сердца мудрого царя, который бы мог вывеять все нечестивое и пустил бы против него молотильное колесо. Как написано, «Преклоните ухо и послушайте моего голоса, будьте внимательны и выслушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою?» «Нет. Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. И такому порядку учит его Бог его. Он наставляет его». Ибо не молотят чернухи катком зубчатом, и колес молотильных не катают под тмину, но палкою выколачивают чернуху и тмин палкою. Зерновый хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильными, молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его». Исайя 28, 23-29. Пророк Исаи восхищается премудростью Бога, явленной в молотильном колесе мудрого царя, который пускает его в действие, чтобы выви, вывиять нечестивые помыслы и отделить Мекину от чистого зерна в своем теле путем отделения чистого от нечистого и святое от несвятого. Наш возрожденный от Бога дух – это чистое зерно» а шелуха – это нераспитая природа нашей души с ее амбициями, с ее национальной культурой, религиозным опытом и привычками. Молотельное колесо, как и веянная лопата, является орудием освящения, которое включает в себя сотрудничество Тумима и Урима в нашем духе. И таким колесом может обладать только тот человек, который вошел тесными вратами или же обнаружил на поле своего тела драгоценную жемчужину в достоинстве обетования – призванного воздвигнуть в нашем теле нетленную державу жизни и, продав все, что имел, заплатил за покупку этого поля. Только посредством обладания таким молотельным колесом мы можем вывеять нераспитую душу души из своего тела, которое тесто связано с проклятием родового кода, переданного нам через греховную жизнь наших отцов. Мудрый царь пустит против этой суетной природы молотильное колесо и вывеет эту суетную природу из своего тела, чтобы очистить его от всякой скверли, живущего в нас греха. При этом следует учитывать, что речь идет не только об очищении отдельного человека, но и об очищении всего избранного Богом остатка, о котором Иоанн Креститель сказал. Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам!» «Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздигнуть детей Аврааму. Уже и секира, прикорный дерев, лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его». Он будет крестить воздухом Святым и Огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Матфея 3, 7, 12. В 10 главе книги пророка Изекилия «Молотильное колесо мудрого царя» представлено в достоинстве огненных колес, исполненных очей внутри и снаружи, что является определением сотрудничества Тумима и Урима. «У пророка Даниила сотрудничество премудрости мудрости Божией с обновленным мышлением человека представлено в престоле Бога, колеса которого выглядели, как пылающий огонь. Видел я, наконец, что поставлены были престолы и воссел ветхие днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, как пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним». Тысячи тысяч служили ему и тьмы тем, предстояли пред Ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рок, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено, и предано на сажение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И дана ему была власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не пройдет, и царство его не разрушится». Далее у пророка Иезекииля мы находим такие слова, которыми некто с престола, на котором восседает Бог, «Повелевает человеку в льняной одежде войти между огненными колесами и взять полные пригоршни горящих угольев и бросить на город. И видел я, и вот на своде который над главами Херувимов, как бы камень сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо, было над ними. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал, «Войди между колесами под Херувимов и возьми полные пригоршни горящих угольев, между Херувимами и брось на город, и он вошел в моих глазах. Херувимы же стояли по правую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор, и поднялась слава Господня с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа, и шум, открылев Херувима, слышен, был даже на внешнем дворе, как бы глаз Бога Всемогущего, когда Он говорит. «И когда он дал повеление человеку, одетому в няную одежду, сказав, возьми огня между колесами, между херувимами, и когда он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простел руку свою к огню, который между херувимами, и взял и дал в пригоршне, одетому в няную одежду. Он взял и вышел. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их и видел я, и вот четыре колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду как бы из камня топаза, и по виду все четыре сходные, как будто бы колесо находилось в колесе. Когда шли они, то шли на четыре свои стороны, во время шествия своего места не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли во время шествия своего не оборачивались, и все тело их, и спина их, и руки их И крылья их, и колеса кругом были полны очей, и все четыре колеса их. Колесам сим, как я слышал, сказано было Галгал. И у каждого из животных четыре лица. Первое лицо – лицо Херувимова, второе лицо – лицо человеческое, третье лицо – львиное, и четвертое лицо – орлиное. Херувимы поднялись. Это были те животные, которых видел я при реке Хаваре. И когда шли Херувимы, тогда шли... «Одали них и колеса, и когда херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при них. Когда те стояли, стояли и они. Когда те поднимались, поднимались и они, ибо в них был дух животных». Долгал означает колеса, круг, вихрь, обозначающий действие правосудия, производимого Богом. Через колеса, представляющая атмосферу Святого Духа в Доме Божьем, под которым, разумеется, образ нашего нетленного тела. Городом, над которым были высыпаны горящие уголья, является Иерусалим. Причина, по которой Иерусалим, подвергся суду Божьему, состояла в том, чтобы произвести суд в Доме Божьем. С одной стороны, чтобы отделить избранный Богом остаток от множества грешников, живущих в этом городе, а с другой стороны, чтобы очистить огнем правосудия избранный Богом остаток от всех инородных вкраплений и плоти. Ибо время начнется суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасется, то нечестивые и грешные, где явятся? Итак, стражущие по воле Божией, да предадут ему как верному Создателю души свои, делая добро. 1 Петра 4, 17, 19, то есть стражущие, страдающие по воле Божией. Без очистительного огня, явленного в суде, производимого Богом через колеса, исполненные отчей внутри и снаружи. Как избранный Богом остаток, так и отдельный человек, имеющий причастие к категории избранного Богом остатка, никогда не смогут стать чистыми, чтобы отделиться от наследственной нечистоты. Потому что сами по себе молитвы и посты, без учения об огне все всепожирающей святости, бессильны произвести очищение от инородных кроплений плоти. Иисус сказал, «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Сами по себе молитва и пост не делают нас свободными, но правильные слова молитвы. Довольно часто в силу невежества, происходящего от противления истины колеса, обнаруживающие себя в молитвах святых, обращаются либо против них самих, либо против других святых, вместо того, чтобы вы, вы, вывиять нечестие из самих себя. Такое исповедание веры Божией, пребывающей в нашем сердце, становится молотельным колесом, способным выведеть всякое нечестие из нашего естества, чтобы приготовить наши тела к воздвижению в них державы жизни вечной. А посему, если мы образовали свои уста в молотильное колесо и исповедуем своими устами веру Божию, пребывающую в нашем сердце, то это является признаком братолюбия, в котором мы показываем нашим ближним любовь Божию Агапе. Следует отметить, что вот это великое видение, которое мы видели, видение славы Господней, оно находится в нашем теле, в храме нашего тела, когда наши тела устроены в храм Господень. И когда они устроены в храм Господень, и там начинается служение, слава Божия покрывает все, и внешний двор, и все все кругом. Херувимы, как вы знаете, это образ святости в нашем теле, образ святости. И эти пригоршни, значит, которые не набирают угли, это как раз есть те молитвенные слова, которые мы исповедуем, очищая себя от всяких таких человеческих вкраплений. Потому что, когда мы принимаем Слово Божие, то обязательно оно каким-то образом смешивается с вкраплениями плоти. Слово Божье чистое само по себе, но почему написано, оно должно очищаться семь раз в горниле и переплавлено? Да потому, чтобы мы отделили его от нашего плотского мышления, не смешивали его, чтобы не создавали внутри себя Вавилон. Четвертый признак, по которому следует испытывать себя на предмет показания любви Божией, обнаруживающие себя в братолюбии, это по предмету того, чем мы хвалимся. «Потому что то, чем мы хвалимся, является нашим упованием, нашим наследием и нашим поклонением. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться вашей плоти». А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и Я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезания, ни, ни обрезание, а новая тварь то есть новое творение, тем, которое поступает по всему правилу мир им и милость, и Израилю Божью, Галатам 6, 12, 16. Итак, в данном случае истина о кресте Христовом. Это слово о кресте Христовом, которое является ключом, открывающим двери к нашему славному и нетленному наследию, которое содержится в крови Христовой. Кровь, как мы знаем, очищает нас от греха. Крест в предмете жертвенника отделяет от причины греха. Крест имеет дело с производителем греха, в то время как кровь имеет дело с самим грехом. Кровь призвана очищать нас от греха, в то время как крест в предмете жертвника призван отделять нас от причины греха. Крест имеет дело с производителем греха, в то время как кровь имеет дело с производством греха или же с самим грехом. Грех – это инфекционный смертельный вирус, являющийся носителем информационной программы разрушения, который не способен сам себя воспроизводить вне и независимо от программного устройства, которым является человек. И такой смертельный вирус преподносится и внедряется в человеческую сущность с самого человека. Причина, по которой вирус греха с такой легкостью принимается и внедряется в человека, состоит в том, что он преподносится человеку как некое откровение воли Божией, опирающиеся на отрывочные тексты Священного Писания, связанные с удовлетворением его естественных желаний. Когда человек обольщается таким вирусом греха, то грех посредством своей инфекционной программы формирует природу человека в свой образ, и тогда природа человека становится предприятием, вырабатывающим грех, не только заражающим его самого, но и всех, кто с ним соприкасается. А посему... Таким образом, вирус греха, как проказа, получает способность заражать человека и размножаться в нем. При всем этом человек все еще полагает, что он движется в направлении жизни вечной. Однако, несмотря на эту как бы безнадежную ситуацию, Бог бросает вызов такому вирусу в откровении своего слова, предлагая человеку проверить, насколько его вероучение соответствует истине его слова. Насколько Его служение соответствует порядку, внедренному в Царство Небесное. И ангелу Ладьякийской церкви напиши, так говорит Аминь. То есть одно из имен Божьих, так говорит Аминь. Свидетель верной истины, то есть имя Аминь означает верность и истина. Начало создания Божие. Знаю Твои дела, Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл и не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. И глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревности не покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему. И буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам. Откровение 3, 14, 22. С одной стороны, встает вопрос, каким образом мы призваны внесение креста, своего креста, соработать с истинной креста Христова, чтобы умешлять производителя греха. А с другой стороны, каким образом на практике мы призваны соработать с истинной креста Христова, чтобы получить способность производить очищение от греха? Или же какими свойствами наделена суть Христа Христова, и что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы соработать с истиной? Крови Христа Христова. Я хочу вновь напомнить, что уникальна в своем роде сила крови Христовой вне Христа Христова не принесет нам никакой пользы, потому что именно истина о крови, истина о Кресте Христовом является той исключительной силой, которая открывает доступ к наследию сокрытому или заключенному в крови Христовой. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть во Христе Иисусе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Его кровью Креста Его и земное, и небесное». Колоссянов 1, 19, 20. Не будем забывать, что задача профессионального обольстителя и искусителя состоит в том, чтобы отделить истину о крови Христовой от истины Креста Христова, дабы представить человеку только ту часть истины, которая импонировала бы его желанием, за которую ему не следовало бы платить никакой цены. Вот почему мы часто слышим в песнях наших, что ничего не надо платить, уже все оплачено и так далее. С одной стороны, Бог оплатил, но нужно со стороны человека чтобы принять эту цену, а человек не принимает, он начинает еще что-то делать. Вот почему истина о кресте или истина крови Христова и вне христа христова предстают такой заманчивой, увлекающей и соблазнительной, потому что она урезана и представлена вне истины креста Христова и роль человека в реализации истины о крови Христова это просто роль иждивенца которая сводится к тому, чтобы удовлетворять все возникающее желание человека. В такой интерпретации просто не остается места для выполнения желаний и интересов Бога, так как Бог и Его истина подвергаются экспансивной эксплуатации исключительно в интересах плоти. Но на самом деле это далеко не так. Пролитие крови Христовой в первую очередь призвано было удовлетворить требования святости Божией, а не желание человека, так как эта кровь носилась в первую очередь предлеция Бога. И только затем, при сработе человека с Богом в области Креста Христова, эта кровь могла бы восполнить потребности человека. Нам уже достаточно хорошо известно, что в соработе с Богом всегда четко распределены роли как одной, так и другой стороны. При этом Бог всегда выступает в роли помощника что на практике означает, что Бог никогда не будет совершать за нас выбора и никогда не будет решать за нас без нас. И только когда мы делаем правильный выбор, и соответственно нашему правильному выбору правильное решение, Он немедленно посылает нам свою помощь в предмете своего откровения. И подозвав народ с учениками своими, сказал, «Кто хочет идти за Мною, отвернись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Марка 834 35. обратите внимание, в этом месте мы явно встречаемся с нашей ролью и с нашими возможностями, выраженными в несении своего креста, что позволяет нам следовать за Иисусом или сработать с истиной Христа Христова. Другими словами говоря, несение своего креста открывает доступ к удивительной и уникальной силе, заключенной в истине креста Христова. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых – сила Божия. 1 Коринфянам 117 18. Итак, согласно данной констатации, исследование за Христом налегке, без Несения своего креста и, или без работы своим крестом с крестом крестовым напрасная трата времени и жизни. И если крест Христов – это призвание Христа, выраженное в его обязанностях и в его ответственности, так внесение своего креста у Христа заключалась в совершенной воле Отца и цель, ради которой Отец послал Сына Своего в этот мир. То наш крест – это наше призвание – выраженные в наших обязанностях или нашей ответственности. И для того, чтобы выполнять наши обязанности, необходимо одно условие – отвергнуть себя или отрешиться от всего. если у Сына Божьего крест состоял в том, чтобы потерять свою жизнь, чтобы передать и взять нашу жизнь духовную, а нам передать свою безгрешную жизнь – то мы в своего Христа теряем свою жизнь, которую унаследовали от наших отцов, и обретаем его жизнь. Мы не можем просто так обрести жизнь Христа, если мы не потеряем своей жизни, которую мы приняли в генетическом коде вот этого семени, о котором Давид сказал, «В беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Но потом он дальше пишет: окропи меня и сопом, и буду чист, буду белее снега. И соп это наш язык, исповедующий слово Божие, сокрытое в нашем сердце. Мы принимаем Слово Божие об оправдании, но в это же время наша душа остается все той же, тело все тем же, и ветхий человек все тем же. И вот теперь нужно это слово, сокрытое в сердце, начать исповедовать своим языком. Это и означает: окропи меня и сопом. Если раньше Исопом человека окроплял священник, то сегодня этим Исопом окропляют нас две личности. Это наш язык и человек, который призван Богом прощать грехи и отпускать грехи. То есть без двух вот этих, без сработы нашего языка, кроткого языка, который сработал бы с человеком Божьим, которого Бог поставил, в церкви, чтобы прощать грехи, отпускать грехи и чтобы наставлять в вере. Сам человек не сможет начать окорплять себя и сопом, потому что, чтобы это делать, необходимо получить знание. А это знание он может получить только через этого человека. Он не может его получить ни в каких религиозных учебных заведениях. Ни в каких религиозных учебных заведениях. Это откровение можно получить только в теле Христовом, будучи причастным к телу Христову. Даже когда вы сидите в собрании и слышите это слово, вы можете не принадлежать к этому собранию, хотя то есть, являетесь членом его по той простой причине, что вы отказываетесь умереть для своего народа, для дома своего отца или расливающих вождений души. Теоретически вы это воспринимаете, но на практике вы не хотите это воспроизводить. А на практике это почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога называть несуществующую державу жизни в своем теле как существующую и с терпением ожидать, когда Бог облечет наше тело в нетление. И когда падаем в борьбе с ветхим человеком за наше тело, немедленно вставать, исповедоваться и дальше продолжать. Праведник семь раз упадет, но встанет. И прекрасно понимать, что сразу не будет результата. Когда мы исповедуем, результата сразу не будет – Результат мы увидим позже. И поэтому мы должны ожидать этого результата в терпении и знать, что на нашем счету положено. И то, что положено на нашем счету, это Слово Божие, сокрытое в нас. Вот это же Слово положено и на наш счет во Христе Иисусе. Это Слово Бог будет использовать через исповедание наше, для того, чтобы потом облечь нас в это Слово. Итак, «Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить Христа Христова, ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Если крест Христов – это призвание Христа, выраженное в его обязанностях, в его ответственности, как я сказал, то наш крест – это наше призвание, выраженное в наших обязанностях, нашей ответственности. Наша ответственность состоит в том, чтобы установить наше тело искуплением Христовым. А это значит, необходимо отвергнуть себя и отрешиться от всего, чтобы принять новую природу. Другими словами говоря, определение нашего креста представлено в заповедях и повелениях Бога, относящихся непосредственно к нам, а не ко Христу. А исполнение и послушание этим заповедям с нашей стороны является несением своего креста, или же с работой своего креста с крестом Христовым. Итак, чем же является истина о кресте Христовом? Какая сила и какая премудрость содержится в этой отверженной людьми истине? И чем отличается крест Христов от нашего креста? Мы знаем, что в буквальном смысле слова крест – это орудие смертной казни или высшая мера наказания, которую практиковали в Древнем мире и, в частности, у израильтян, которая впоследствии была позаимствована и узаконена римским правосудием для рабов и всех тех, кто не являлся гражданином Рима. Вы помните в Писании, что всякий раз, когда брались какие-то беззаконные люди, Бог говорит, возьми на крест, и они должны там висеть до захода солнца, а потом убери их и брось их. Точно так сделали с пятью царями, которые выступили против гаванитян, а те прибежали к Иисусу Навину в Голгал и сказали, помоги нам, Галгал, вот это колеса святости, помоги нам, потому что они нас хотят убить за то, что мы заключили с вами союз. То есть гаванитяне – это прообраз мышления, душевного мышления, но не заключили союз с Иисусом Навиным. И поэтому Иисус Навин вышел ночью и пришел из Галгала, и произвел величайшую битву. И вот эти пять царей, которые объединились между собой, чтобы истребить гаванитян, были уничтожены, пойманы, скрылись в пещере. И пришли, доложили Иисуса Навину, что делать с этими царями? Он сказал, убить их и повесить на кресте до захода солнца. А после захода солнца их сняли с креста, бросили в эту пещеру и забросали ее камнями. И Писание говорит, они, эти пять царей, и даны не там. Это говорит о том, что Бог в своих обетованиях вот эти пять чувств, которые находились под властью ветхого человека и которые выступали против нашего ума и заставляли нас делать не то, что мы хотели бы делать, что Бог уже это совершил, они и даны не там, уже Бог совершил. Наша задача – исповедовать своими устами. Только тогда, когда вы начнете исповедовать, у вас появится сила терпеть, переносить. Вы будете знать, что вы должны это переносить, и что это привилегия, что она дается только тем, кто бросил вызов ветхому человеку. Пока человек не бросил вызов своему ветхому началу, своему генетическому началу, Ничего подобного он не будет чувствовать. Наоборот, как я говорил, его ветхая натура облечется в одеянии святости и будет помогать ему освящаться, служить Богу, молиться, проповедовать, петь и жертвовать. Вот что она будет делать». Почему? Потому что, когда она это делает, ведь человек не нацелен на принесение Богу плода и на усыновление своего тела искуплением Христовым. Он нацелен для того, как можно больше душ привести ко Христу. И он полагает, что благодаря тому, чем больше он приведет душ ко Христу, тем славнее он будет, и что это гарантия на его восхищение. А это не является гарантией его восхищения. Гарантией нашего восхищения является плод правды, принесенный нами – когда мы, наш характер становится характером Христа. То есть, вот мы прочитали этот характер Христа, это э, семь свойств, о которых говорят «лестница Петра», и не разумеет, что это за лестница. Если нет этого, мы знаем многих таких горя евангелистов которые я с печалью сегодня наблюдаю. Бог действительно помазал их, как Он помазал Саула. И это действительно помазание Божие для того, чтобы представлять Израиль, потому что у Бога нет выбора. Новый человек еще не возрос, его нельзя помазать в царе. Приходится помазывать этот разум, потому что для того, чтобы что-то делать со спасенным человеком, Бог делает только через разум. И поэтому человек начинает своим разумом работать. И разумеется, как мы с вами говорили, пока он во младенчестве, если он пребывает в церкви, Повторяю, если он прибывает в церкви, где те теократия Божия, то этот младенец не будет слушать других. Когда говорится «оставить младенчество», это говорится, что этот младенец родился в такой церкви, где нет божественного порядка, где проповедник выходит один за одним, один опровергает другого. Один говорит о рыбках, а другой говорит о чем-то совершенно другом. То есть для того, чтобы быть в одном духе, у них нет этого – но все равно эти люди имеют возможность возрастать, и они начинают понимать, все мы выросли, и все мы были младенцами именно в такой церкви. Но потом приходит время оставлять это младенчество. И когда мы оставляем это младенчество, для того, чтобы последовать за одним голосом, а то мы следовали за многими, и за тем, и за тем. Вот этот брат говорит, а вот этот, а вот этот брат, гость, который приехал, о, как говорил. И мы вот за этими все но потом, если человек не выходит из этого младенчества, чтобы последовать одному голосу, на котором Бог положил свою печать, соделал его апостолом. То есть, что такое апостол? Это посланы, просто посланы Богом. Его посладничество определяется как его нравственным уровнем, так же и его дарованием видеть откровение Божие в словах Божиих, получать это откровение внутри себя. И таким образом отличать, то когда эти люди не уходят, остаются во младенчестве, они стают душевными людьми, и, как я сказал, тогда их разум становится их Богом. И, как вы слышали, эти люди начинают заявлять, у меня есть своя голова и у меня есть своя Библия. Это самое печальное. Видите, эти люди были с нами, были чуть ли не 20 лет. Представьте себе, чуть ли не 20 лет были с нами. Слушали одно и то же слово, что слушаем мы, и вдруг стали говорить, что у них своя голова и что у них есть своя Библия. Один из тех, который сказал, что у него своя Библия, дурачком уже стал, бомжем. Жена его выгнала из дома, и он как полуненормальный приходит, хихикает там туда-сюда. Вот так они все постепенно обезумеют. Впрочем, каждого Бог накажет в свою меру и в свое время. Но всех ждет неминуемое наказание, которое мы уже своими устами сказали. Господи, Сатана достанет одесную их, и достоинство их допримет другой. Если бы мы этого не сказали, то мы бы наследовали участь вместе с ними. Нам необходимо было отделиться от них. Это и есть крест Христов, в котором мы умираем для своего народа, для дома своего Отца, и для своих разливающих желаний. Поэтому, как сказал Иисус, «Если истинно кресте Христовом упраздняет производителя греха, только в том случае, когда мы применяем усилия в сработе нашего креста с крестом Христовым, тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя». «И возьми крест свой». Невозможно взять крест свой, если вы не отвергли себя. Вначале отвергают себя, и только потом начинается понимание, познание того, что такое наш крест. Следовать за Христом, мы не можем следовать за Христом налегке, без креста. Но мы же не не крест Христов несем. Он несет свой крест, а мы несем свой крест. Его крест представляет заповедь, данную Ему Отцом – а наш крест представляет заповедь, данную нам. Его крест говорит о том, что он должен умереть за нас, приняв нашу грешную природу и передать нам свою чистую природу. Наш крест, который мы несем, говорит о том, что мы должны распять на кресте Христовом нашу ветхую природу, чтобы получить его новую природу. И если он на кресте теряет общение с Отцом, мы на кресте обретаем общение, с Богом. Он теряет силу на кресте, а мы обретаем силу, Павел говорит, для меня это сила. Таким образом, несение своего Христа в предмете выполнения своего призвания неразрывно связано с каким-то родом страдания, которое формирует нас в образ Божий. Однако, как мы всегда говорим, не всякое страдание формирует наш характер в образ Божий. Ведь результатом сделанного греха также является страдание, да еще и с последующей смертью. Но такое страдание никоим образом не формирует человека в образ Божий, а, напротив, трансформирует его в образ греха. Фраза «следуй за мною» означает «подражай мне в том, как я исполняю волю моего Отца, выраженную в Его заповедях для меня». «Точно так же и ты исполняй заповеди, данные для тебя». Иисус пришел, чтобы творить волю своего Отца. Исполнение этой воли являлось для Него необходимой и излюбленной пищей. Поэтому все Его силы и возможности были направлены на искание исполнения воли Отца. «У меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть». Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело Его». Воля Отца для Сына заключалась, еще раз повторяю, в том, что Он должен был на кресте размежеваться с человеком своими судьбами, то есть Ему передать свою судьбу, от человека, который принимает его на его условиях, принять его судьбу, взять на себя грех человека и возмездие за грех – а человеку на этом же кресте дать свою праведность и наследие этой праведности. Я уверен, что вы приняли слово о кресте и слово о крови не отдельно, а как одно целое неделимое, как две разные функции, что ваши уста стали двенадцатью жемчужными воротами, через которые вы можете войти к наследию крови Христовым, которые содержится в древе жизни, приносящем плод 12 раз в году. Вы прекрасно поняли, что все откровение показывает ваше внутреннее состояние и внутреннее состояние народа Божьего. И что суды, которые там происходят, о которых мы будем позже размышлять, это суды, которые будут начинаться с Дома Божьего, с Иерусалима, а также для того, чтобы отделить нас от нашего ветхого человека настолько, чтобы можно было бы уничтожить ветхого человека, а нас потом воздвинуть из смерти Христа воскресения, воскресенье. Потому что при уничтожении ветхого человека из нашего тела наш дух и наша душа будут погружены в смерть. Иначе невозможно его отделить. Мы вместе с ним будем погружены туда. Как Самсон сказал, «Умри, душа моя, с филистимлянами». Там была Далида, его душа, там были пять владельцев филистимских его эмоций, и все были погружены. Для чего? Для того, чтобы потом восстать и получить свою душу в новом качестве. И тогда, через новое качество души в обновленном уме, мы сможем обновить наши тела. Тогда у Духа Святого появится эта возможность. У вас это все есть. Вы уже имеете это наследие, у вас заключено это все. Вы должны это понимать, что вы, вообще-то, удивительные люди, и вы наисчастливейшие люди на земле. Мало кто имеет то сокровище, которое вы имеете. Побеседуйте с людьми из других церквей. Они и духом не сыхали. И когда начнете говорить, они вас не поймут, они будут смотреть на вас с удивлением, как на еретиков. Они будут воспринимать ваши слова, как кощунство а вы имеете такое богатство, и вы знаете, что вы имеете. Поэтому близок день, близок час, когда наши тела внезапно будут изменены из тленных в нетленные, мы сейчас будем молиться, и все желающие бросить вызов своим страстям, похотям, страхам, обману и лжи сатаны, которые говорят, у вас ничего не произойдет, это не для вас, не верьте ему. Это все для вас, это все ваше. Оно находится в вашем сердце. Не молчите, исповедуйте его и ожидайте явления Господа и оживайте утренней звезды, которая облечет ваши тела. Склоним наши колена, кому невозможно голову будем молиться и все желающие бросить вызов греху, страстям, похотям, страхом земным. Приходите сюда к алтарю, мы будем молиться за вас чтобы восстановить ваши отношения с Господом. Несмотря на то, что вы пали, вы остаетесь праведными. Праведник семь раз упадет, но встанет. И да благословит вас Господь в этом движении сердца, где вы бросаете вызов, выходите и показываете, Господи, я иду к Твоему алтарю. Я хочу восстановить мои отношения с Тобою. Да придет милость Твоя на меня и да исцелит меня. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог настолько любит вас, что независимо от вашего падения, Он за вас не успокоится, пока не приведет вас к полной победе, пока ваши страсти и похоти не будут под ногами вашими, пока Он не освободит вас от этих оков, глаза закрытые этой элементальной комнаты. Ладони подняты к небесам, знак того, что ваши руки без гнева и сомнения. Итак, молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе, я раскрываю мое сердце. Ты видишь боль, нанесенную грехом, который я ненавижу, которым я скован. Да будут разрушены цепи греха. Моих страстей и похотей, которые я ненавижу Люблю закон Твой, уповаю на закон Твой Уповаю на милость Твою Принимаю слово Твое Принимаю оправдание мое По вере во Христа Иисуса И прямо сейчас, перед небом Адом Я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова Я амит я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир». Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, Одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних и колмов вечных. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое, И исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Итак, Бог совершил великую победу. Несмотря на то, что вы были в грехах, впадали в грехи, тем не менее, то Слово, которое вы сокрыли в вашем сердце, дало вам возможность понять, что вы остались праведными, что вы не перестали быть детьми Божьими, что Он любит вас еще больше, чем ранее, что Ему жалко вас, он умилосердился, он видит ваши страдания, ваши боли, и он исцелил сейчас вас, и избавил вас, и простил вас, и оправдал вас, и изгладил память ваших грехов. Поэтому, оставляя это собрание, вы вступаете вновь в великую битву, которую вы сейчас не так ощущаете, но как только выйдете за двери, за стены молитвенного дома вы вновь окажетесь в этой войне. Да будет Бог с вами в этой войне, и додержите да вы наконец-то полную и окончательную победу, и да придут на вас все благословения Божии и исполнится на вас, прозо наш неизменный манифест.